0: Handelsblatt Deals, der Podcast zu Fusionen, Übernahmen, Börsengängen und Finanzierungsrunden mit Nele Domen
1: und Arno Schütze. Das hier haben wir lange nicht gehört. Es gab nach langer Zeit mal wieder einen Börsengang in Deutschland und damit einen Grund, die Glocke auf dem Frankfurter Parkett zu läuten. Der Panzergetriebehersteller Renk hat am 7. Februar in einem zweiten Anlauf es tatsächlich an die Börse geschafft und zwar sehr gut geschafft. Die Aktie startete bei 17,50 Euro und damit schon mal deutlich über dem Ausgabepreis von 15 Euro. Und jetzt nach knapp zwei Wochen hat sich der Wert der Aktie fast verdoppelt. Warum das so gut lief und welche Vorbereitungen dafür im Hintergrund noch so liefen, darum geht es heute. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Handelsblatt Deals mit mir und mit unserem Corporate Finance Korrespondenten Arno Schütze. Hallo Arno. Hallo Nele. So Arno, jetzt erstmal eine ganz traurige Geschichte. Es ist nämlich heute die letzte Folge bei Deals mit dir. Warum? Was hast du zu deiner Verteidigung zu sagen?
0: Vielleicht nur, dass ich das Handelsblatt verlasse und deshalb natürlich dann leider auch den Podcast nicht mehr machen kann. Wir sind alle das sehr
1: traurig und sehr wütend. Blöd, ja. <lacht> Aber ja, wir sind dir natürlich trotzdem dankbar für die Folgen, die wir bis jetzt mit dir machen konnten und wünschen dir natürlich von Herzen alles Gute. Schön, dass du bis jetzt dabei warst. Und eine Folge haben wir ja noch, nämlich die heutige. Und ähm, bevor Sie sich jetzt fragen, wie es hier weitergeht, liebe Hörerinnen und Hörer, natürlich geht es hier auch weiter mit Deals. Und wie genau, davon können Sie sich einfach noch mal überraschen lassen. Das erfahren Sie dann in zwei Wochen. So, Trauer beiseite. Bevor wir jetzt über Renk sprechen, will ich erst nochmal betonen, Arno, dass du recht hattest. Ah, das ist gut. Ja, ne? Das, <lacht> das, das, das mal gehört äh, zu bekommen, ist ja auch nicht schlecht. In der letzten Folge ging es ja um Biotronik und auch um die Frage, ob es jetzt für Deals im Healthcare-Bereich wieder bergauf geht. Und du hast das in Teilen mit Ja beantwortet und siehe da, kurz nach Erscheinen dieser Folge kam ein weiterer großer Deal im Gesundheitsbereich raus. Was war denn das? Worum geht's denn da?
0: Der Schweizer Pharmakonzern Novartis kauft die deutsche Morphosis für 2,7 Milliarden Euro. Also kein ganz kleiner Deal. Novartis setzt sich gegen Insight aus den USA durch. Der Vermarktungspartner von Morphosis bei dem bisher einzigen zugelassenen Medikament. Monjuvi, also ein Blutkrebsmedikament von Morphosis. Novartis und Morphosis kennen sich auch schon länger, haben schon länger eine Partnerschaft und Novartis bekommt jetzt mit dem Kauf den Zugriff in der Entwicklung befindliche Arzneimittel, wie das Blutkrebsmittel Pelabrisib, das äh, bei dem Mitte des Jahres die Anträge auf Marktzulassung erfolgen sollen. Also so ein klassischer Pipeline-Deal, also großer. Pharmakonzern kauft sich ein Biotech-Unternehmen mhm. mit irgendwelchen Medikamentenkandidaten, die schon relativ weit in der Entwicklung sind und spart sich damit eine eigene Forschungsentwicklung. Ja.
1: Die ja sehr teuer ist und genau. risikoreich. Ne? Risikoreich,
0: weil man einfach mhm. vorher nicht weiß, was klappen wird und was nicht. Und so kauft man halt was zu, wo man schon relativ sicher ist, dass es wohl klappen wird.
1: Okay, und Morphosis ist ein deutsches Unternehmen, mhm. oder? Genau, richtig. Okay. Würdest du denn jetzt sagen, ähm, ja, das ist tatsächlich so ein Stimmungswandel in dem Markt oder anders gefragt, sind noch andere Deals im Healthcare-Bereich in Sicht?
0: Also es wird bestimmt noch eine Reihe von Healthcare-Deals geben, aber im äh, Moment ist jetzt keiner dabei, wo ich sage, okay, der ist so hinreichend konkret, mhm. dass wir jetzt da darüber berichtet haben. Eine Schwalbe macht keinen Sommer, <lacht> kann man natürlich sagen. Ähm, oder ob dann tatsächlich da viel passiert oder nicht, bleibt abzuwarten. Weil wir nachher über Börsengänge sprechen, ein großes Unternehmen aus dem Bereich Galderma, äh, Schweizer Hersteller von Hautarzneimitteln, äh, der wird ebenfalls für einen Börsengang vorbereitet, hm. könnte relativ groß werden, auch so bis zu 20 Milliarden. Also ein Dickschiff, auf das schon viele warten, was wegen der Entwicklung an den Börsen in den letzten Jahren eben auf Eis.
1: Mag. Okay, dann schreibe ich mir das schon mal auf den Zettel für die Zeit nach dir. Unbedingt. Ja. <lacht> Nehme ich mit, okay. Und bevor es jetzt gleich um Renk geht, wollen wir natürlich, dass Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, hier auch noch einen guten Deal machen. Und wenn Sie noch mehr lesen wollen über alles, was die Finanzwelt bewegt, dann testen Sie doch gerne mal das Handelsblatt für vier Wochen, nur für einen Euro. Und das exklusive Angebot, das finden Sie auf handelsblatt.com slash mehrfusionen. Okay, jetzt aber mal zu Renk. Das ist ein Rüstungsunternehmen, das sich vor allen Dingen auf die Herstellung von Panzergetrieben spezialisiert hat. Arno, was stellen die denn noch so her und wie sieht es denn eigentlich mit den Kennzahlen aus? EBITDA und so weiter. Wen haben wir da vor uns?
0: Eigentlich so, ein, so einen klassischen deutschen Mittelständler, sage ich mal. Getriebe, klar für, für Panzer, Schiffe, Automobilbereich, äh, auch teilweise unterwegs. Auftragslage eigentlich sehr gut, gerade seit dem äh, Ausbruch des Ukraine-Kriegs stetig nach oben gegangen. Ähm, neun Monaten 2023 äh, Auftragsplus um 24 Prozent, profitables Unternehmen, EBIT-Marge 16 Prozent, mhm. also es kann sich absolut sehen lassen. Insgesamt jetzt auch kein kein Riesenkonzern, der Jahresumsatz beträgt so rund 900 Millionen derzeit und ähm, Genau. Also 70 Prozent davon sind jetzt für Panzer und Schiffe, also quasi mhm. den mhm. Defense-Bereich.
1: Okay. Renk gehört ja zu großen Teilen dem Investor Triton und der ist 2020 eingestiegen. Eine der ersten Amtshandlungen damals war es ja, Renk von der Börse erstmal wegzunehmen. Und jetzt geht's wieder zurück. Also was genau steckt denn jetzt eigentlich dahinter?
0: Ja, das ist das klassische Private Equity-Drehbuch, sage ich mhm. mal so. Man will erstmal das Unternehmen komplett kontrollieren, um all das mit dem Unternehmen umzusetzen, was man vorhat und dabei sich nicht mit irgendwelchen Minderheitsaktionären rumschlagen zu müssen, <lacht> sage ich mal so. Mhm. Plus, wenn ich an der Börse bin, brauche ich natürlich gewisses Reporting, habe Transparenzverpflichtungen, die will ich als Private Equity-Investor eher nicht so gern haben. Deshalb passiert das eigentlich in den allermeisten Fällen. Nach dem Einstieg vom Private Equity wird das Unternehmen erstmal von der Börse genommen, dann umstrukturiert, weiterentwickelt, Zukäufe werden gemacht und dann geht, steht irgendwann der Exit an und Exit bedeutet entweder Weiterverkauf an den nächsten oder eben ein Börsengang. Börsengang hat sich in dem Fall angeboten, mhm. ähm, auch weil eben die... die Branche derzeit so eine Sonderkonjunktur erreicht. und
1: Einfach ein guter Zeitpunkt anscheinend. Ja. Ist. Auf den kommen wir auch gleich nochmal äh, zu sprechen, äh, weil der doch recht besonders ja jetzt war. Man kann aber ja festhalten, diese Rückkehr an die Börse ist ja jetzt ziemlich gut gelaufen. Und ähm, wie sehr hat denn Donald Trump dabei geholfen eigentlich?
0: Hm. Ja... <lacht> Du so spielst auf die, die Äußerung an, dass äh, jedes NATO-Mitglied quasi seine äh, Verpflichtungen in Sachen Verteidigungsausgaben einhalten ja, muss. Genau. Äh, mhm. Und wenn nicht, dann unterstützen wir es im Krisenfall nicht. Naja,
1: Sollte er denn Präsident werden, ne? das genau. ist ich auch nochmal vorausgeschickt. Aber ja genau, diese Äußerung, die meine ich. Das ist,
0: ein, ist ja ein Standpunkt, den der Trump immer schon vertreten hat. Und äh, was man gesehen hat, ist ja, dass die europäischen Länder tatsächlich ihre Verteidigungsbudgets gesteigert haben. Trump hin oder her, haben natürlich viele auch mit Hinblick auf die auf den Ukraine-Krieg gesagt, ja okay, da müssen wir jetzt echt mal mehr tun. Deutschland hat ein Sondervermögen von 100 Milliarden Euro aus dem Boden gestampft, um zu sagen, okay, das stecken wir jetzt in die Rüstung. Naja, ähnliche Programme für die Verteidigung der Länder haben ja haben ja viele andere Staaten auch gemacht. Das heißt, klar, allen Teilen sind die Auftragsbücher voll von den ja. Rüstungsunternehmen und ja, RENK... Profitiert dann natürlich auch.
1: Total. Man hat ja auch wirklich dann nochmal gesehen, dass jetzt auch nicht nur Renk im Börsenkurs äh, eine ziemlich gute Performance hingelegt hat, sondern auch die anderen hatten ja auch rundum eben jetzt diese aktuelle Äußerung nochmal von Donald Trump ein bisschen Peak nach oben erlebt, aber auch jetzt ganz unabhängig von so aktuellen Äußerungen. Grundsätzlich, du hast es gerade schon gesagt, der russische Angriffskrieg gegen die Ukraine ist ja auch in vielen Belangen eine Zäsur und natürlich auch in der Art und Weise, wie sich das äh, in der Rüstungsindustrie zeigt. Wie ging es denn Absolut. Renk vielleicht davor? Können wir da nochmal mal ein bisschen was zu sagen.
0: Ja, vielleicht gleich dazu, äh, ja. kurz einen Kommentar zu, zu dem, was du gesagt hast, ja. also wie es in anderen Rüstungsunternehmen so geht. Mal vorher gerade nachgeschaut. Also wir haben jetzt seit Jahresbeginn eine Entwicklung, Aktienkursentwicklung bei Leonardo aus, aus Italien plus 24 Prozent, äh, BAE Systems aus Großbritannien plus 12 Prozent, Thales, Frankreich plus 5 Prozent. Die Amerikaner, RTX, plus 8%. Allerdings Northrop Grumman, Lockheed Martin, leichte Minus und Boeing sogar minus 18%. Aber da liegt es, mhm. ich meine, Boeing ist ja zum einen Rüstungskonzern, zum anderen natürlich Hersteller von Passagiermaschinen. Ja. Und mit seinem 737 Max hatte das Unternehmen ja starke Probleme zuletzt, weshalb oh ja. eben die Börse das auch so abgestraft hat.
1: Okay. Und jetzt nochmal vielleicht zu dem Punkt, wie ging es Renk vor eben dem Angriffskrieg der äh, Russlands gegen die Ukraine? Was kann man da drüber sagen? Wie lange geht es denen schon gut?
0: Ja, also den ging es wahrscheinlich noch nie so, so, so richtig schlecht, sag ich mal mhm. so. War natürlich seinerzeit Teil von MAN, VW und da so ein bisschen vernachlässigt. Also so ist jetzt ja nicht das Kerngeschäft, sondern... Ja halt so einen Randbereich und kriegt dann häufig nicht die Aufmerksamkeit vom Management, die so ein Unternehmen dann wirklich zu, äh, zur vollen Entfaltung bringt. Mhm. Auch nicht die Ressourcen finanzieller Art und so weiter. Genau deshalb dann auch dieser Aufschwung unter der Eigentümerschaft von Triton, die natürlich auch ähm, Renk stark noch unterstützt haben, indem Zukäufe getätigt wurden, zum Beispiel ein... Ein Teilbereich von L3 Harris aus USA wurde da übernommen und damit der Sprung nach USA geschafft. Dadurch die Möglichkeit aufgemacht, eben als als Anbieter für für Nordamerika ähm, ja, Geschäft machen zu können.
1: Okay. Die Ukraine will ja jetzt für ihre Verteidigung verstärkt auf eine Panzerbrigade setzen und vor allen Dingen auf Panzer aus der Bundesrepublik Deutschland. Und Deutschland will auch diese Panzer liefern. So pietätlos das klingt, aber das waren dann auch wieder gute Nachrichten für Renk. Werden die da äh, berücksichtigt werden in diesem Deal? Oder?
0: Also jetzt speziell beim, beim Börsengang, weiß nicht, ob das da jetzt schon so dieser, dieses eine, dieser eine Fakt irgendwie eine Rolle gespielt hat ist es ein weiterer Baustein von ganz vielen, mhm. ähm, eben zu sagen, okay, das, das Marktumfeld ist jetzt gerade sehr gut, die Auftragsbücher sind komplett voll, das Unternehmen wird in den nächsten Jahren wahrscheinlich eine starke Entwicklung nehmen und genau, darauf zahlt es natürlich mit ein. Aber ob das jetzt speziell den einen oder anderen Investor dazu gebracht hat, noch mehr Aktien mhm. zu zeichnen oder nicht,
1: mhm. weiß ich nicht. Schwer zu sagen, ne? Ja. ja, absolut. Vielleicht noch ein kurzer Schlenker, einfach generell, weil es da vielleicht sich ein bisschen aufdrängt bei dem Geschäftsfeld, in dem Reng unterwegs ist. Wie kommentiert denn das Unternehmen selbst eigentlich seine Rolle in dem Krieg in Europa? Gibt es da irgendwelche Äußerungen zu oder ist es alles etwas? Naja,
0: das überlassen die natürlich in der Regel den, den Politikern zu sagen, mhm. okay. Wir, wir sind nur Lieferant von, von Bauteilen und ja. äh, halten uns an, ansonsten mit der Kommentierung der politischen Großwetterlage eher ein Stück weit halten zurück. Sich auch zurück,
1: ja. Alles klar. Gut, dann mal abgesehen von der wenig friedlichen Lage auf der Welt. Wie sehr hat denn das gute Umfeld an den Börsen dem IPO von Reng vielleicht noch geholfen? Also wir sehen gerade einen DAX-Rekord hoch immer mal wieder. Ähm, es sieht ja alles recht gut aus.
0: Absolut. Für jeden Börsenkandidaten ist es natürlich sehr viel einfacher, in einem, einem positiven Marktumfeld an die Börse zu gehen. Du hast angesprochen, DAX, Rekordhoch, ist natürlich absolut hilfreich. Die Investoren schauen immer sehr stark auf den sogenannten Volatilitätsindex. Der ist seit Jahresbeginn unter 15 gewesen. Also ein Was sehr, heißt der noch mal? Sehr sehr niedrige Volatilität. Also mhm. Volatilität ist, wenn es starke Ausschläge bei den, bei den Börsenkursen gibt. Mhm. In der Regel ist das, wenn, wenn die äh, im Süden rauschen, sage ich mal so. Mhm. Ähm, dann gibt es einfach so Daumenregeln von, von Bankern, die sagen, naja, wenn der Wix hier steht, mhm. wenn er über 25 steht, dann kann man eigentlich IPOs nur unter besonderen Voraussetzungen machen. So zwischen 20 und 25 ist alles ganz okay. Und je tiefer es dann geht, desto besser ist es im Prinzip. Und wenn er jetzt unter 15 ist, ist es eigentlich ein, ein super Umfeld. Die Investoren schauen natürlich sehr stark auf, auf die Entwicklung von Vergleichsunternehmen, also anderen in dem Fall anderen Unternehmen aus der mhm. Rüstungsbranche. Da ist natürlich Rheinmetall zu nennen oder eben Hensoldt, Rüstungszulieferer dessen Aktie seit Jahresbeginn um 36% gestiegen ist. Ja. Bei, zu Hensold muss man auch sagen, also beim letzten Versuch eines Börsengangs von Renk im Herbst letzten Jahres hat die hensold aktie irgendwie in den Tagen vor dem geplanten ähm, Börsengang plötzlich einiges an Wert verloren. Und mhm. das haben dann so die Banker damals gesagt, okay, Wegen hängen Hensoldt, weil die plötzlich eingebrochen sind. Und obwohl es eigentlich gar keinen speziellen Grund dafür gab, ist jetzt äh, das Investorenvertrauen so abgesunken. Und deshalb machen wir den jetzt erstmal ja. nicht in den Börsengang. Und diesmal war es genau der gegenteilige Effekt. Also Hensoldt-Aktie total stark. Mhm. Und äh, naja, deshalb ja. war bestimmt ein Faktor, weshalb das insgesamt gut geklappt hat. Du hast vorher angesprochen, die Aktie ist jetzt bei irgendwie. 28 oder irgendwas, ja. ne? Ausgabepreis war 15. Da gibt es dann wieder die, die sagen, oh ja, viel zu viel Geld auf dem Tisch liegen zu lassen, die hätten gleich irgendwie viel aggressiver preisen müssen und mhm. so, also für einen höheren Preis festsetzen müssen. Da hat sich Triton bewusst dagegen entschieden. Die haben gesagt, nee, wir gehen jetzt erstmal mit einem niedrigeren Preis raus, und mhm. zwar den 15 Euro, die man auch schon im Herbst eigentlich als Ausgabepreis festgesetzt hatte einfach um eine Sicherheit äh, zu schaffen, dass der Aktienkurs nach dem Börsengang sich eben positiv entwickelt, Aftermarket-Performance gut ist. Die haben ja noch den Großteil der Aktien behalten und werden mhm. es jetzt über die nächsten Monate, Jahre runterplatzieren und profitieren dann oder hoffen dann eben von dem, ähm, hoffen, aus deren Sicht hoffentlich höheren Kurs zu profitieren ja. und lassen damit dann eben, vielleicht doch nicht so viel Geld auf dem Tisch liegen.
1: Okay, verstehe. Aber genau dazu vielleicht nochmal eine Frage rund um eben diesen äh, Börsengang jetzt und was da technisch gelaufen ist. Also wenn ich es richtig verstehe, hat ja auch Triton äh, diesen Börsengang nochmal ein bisschen geboostert. Äh, wie genau kann man das denn beschreiben? Was haben sie da gemacht?
0: Ja, die haben einfach ein bisschen mehr Aktien dann angeboten, als ursprünglich geplant Aha. und sind aber beim Preis quasi geblieben. Die haben ja. jetzt bei diesem Börsengang äh, jetzt hier im Februar keinen so einen Bookbuilding-Prozess gemacht im Zuge dessen der finale Ausgabepreis festgelegt wird, sondern haben gesagt, wir kommen zum Festpreis von 15 Euro, friss oder stirb. Mhm. Und haben dann eben so viel Nachfrage bekommen, ja. dass sie zum einen alle Aktien losgeworden sind, dann noch ein paar mehr on top, als sie ursprünglich geplant hatten. Mhm. Und auch die Mehrzuteilungsoption, der sogenannte Greenshoe, wurde schon komplett ausgeübt. Soll ich nochmal? So ein bisschen erklären, ja. was ein Green Shoe ist. Oh bitte,
1: auf jeden Fall. Das hätte ich es dich gefragt.
0: Ja. <lacht> ja, ja. Das ist ähm, ganz interessant. Das ist ein Verfahren, was eigentlich heutzutage bei fast eigentlich bei jedem Börsengang gemacht wird. Erstmals äh, 1960 äh, ähm, angewandt worden beim Börsengang der Green Shoe Manufacturing Company Aha. aus Boston. Und da kommt auch der Name her. Es hat also sonst mit einem grünen Schuh über, überhaupt nichts zu tun. Das ist eigentlich auch ganz simpel. Ich verkaufe am Anfang ein bisschen mehr Aktien, eigentlich meistens aus einer Kapitalerhöhung oder so, und gebe mir aber die Möglichkeit, diese Aktien nach dem Börsengang zurückzukaufen, um mhm. den Kurs zu stabilisieren. So und äh, wenn ich halt dann irgendwann sage, ja okay, ich werde die jetzt sicher nicht mehr zurückkaufen, weil das, das passt alles vom Preis her und so, dann okay, dann, dann ist gut, mhm. so, Signal an den Markt und ähm, fertig. Und sonst habe ich eben die Möglichkeit, naja, wenn in den ersten paar Tagen der Kurs sich irgendwie ungünstig entwickelt, dann kaufen die Banken ja. Aktien zurück, stabilisieren damit den Kurs und die Mehrzuteilungsoption gilt dann halt als nicht ausgeübt, wenn okay. zurück.
1: Klingt jetzt nach so einem total sicheren Ding. Was kann denn da auch sonst schief gehen, wenn man das Greenshoe-Verfahren an den Tag legt?
0: Also ich meine, was schiefgehen kann, dass ich also die den Greenshoe quasi nicht ausübe und trotzdem der Kurs weiter in okay. Süden geht. Ja, ja, ja. Okay. Naja. Genau. Gut, dann hat's hat's halt nicht geholfen. Ja, okay.
1: Ja. Klingt ja jetzt erstmal alles äh, sehr gut vorbereitet und äh, das war ja alles sicherlich kein Selbstläufer, dass es eben so lief, wie es jetzt lief, abgesehen eben von gutem Marktumfeld und äh, guter Auftragslage. Wie können wir uns denn jetzt vielleicht die Wochen vor dem 7. Februar bei Renk so vorstellen? Was ist da alles passiert? Was haben die gemacht? Was haben die vorbereitet?
0: Ja, die haben natürlich erstmal im Herbst so ihre wunden und gesagt, mhm. sag, oh Mist, jetzt habe ich hier eigentlich echt eine Sonderkonjunktur im Rüstungsbereich und eigentlich müsste das doch klappen und warum hat es denn jetzt nicht geklappt und so. Und wie kriegen wir jetzt die Investoren relativ zügig dazu, doch Aktien zu zeichnen? Und was da immer hilft, ist, wenn ich mir sogenannte Ankerinvestoren reinhole, die... Ähm, ein größeres Aktienpaket nehmen und damit den anderen Investoren signalisieren, ja okay, das ist eine, eine, eine super Company, also die gehen da rein dann und die nehmen schon so und so viel. Das heißt, die Wahrscheinlichkeit, dass das ganze Ding durchgeht und, und gut wird, ist, ist damit höher. Und ähm, das hat Triton auch gemacht. Die haben dann den deutsch-französischen äh, Panzerhersteller äh, KNDS äh, das ist ein Joint Venture von Cross Maffei Wegmann und Nexa Defense Systems. Die haben den reingeholt als als Großinvestor, der dann Aktien für 100 Millionen Euro gekauft hat, also 7% ungefähr. Und als sie die dann drin hatten, haben sie dann auch noch Wellington, das ist eine us gesellschaft die stark im Rüstungsbereich aktiv ist, ebenfalls gewonnen als als weiteren Kerninvestor und damit, äh, die haben für 50 Millionen Aktien gekauft, das heißt, die hatten schon einen dicken Brocken ihres, ihres Buchs quasi sich gesichert und dann war es angeblich äh, also <lacht> relativ leicht, dann das Buch zu füllen. Kein DS. die haben sich sogar die Option einräumen lassen, später ihren Anteil auf 25% mm. zu erhöhen, also eine Sperrminorität sich zu sichern. Mm -hmm. Bei Renk war es natürlich auch so ein Ausdruck Vertrauen zu ja. und, und so weiter. Und
1: oh, ein Signal das, sind jetzt irgendwo, ne? Naja. Genau,
0: das auf hat wohl geholfen. Ja.
1: Wer sind denn jetzt eigentlich diejenigen, die RENK-Aktien kaufen können? Also sind das nur institutionelle Investoren oder Privatanleger auch? Wie sieht es da aus?
0: Also jetzt kann es natürlich jeder kaufen. Mhm. Also du kannst morgen dein, mhm. kann dein Online-Depot nach RENK suchen und da mhm. ein paar Aktien kaufen. Im Börsengang selbst waren Privatanleger außen vor. Also das ja. richtete sich an institutionelle Investoren. Und da ist es immer so, dass die Banker schauen. Die kriegen ja dann immer während der Platzierungsphase die Orders rein von zum einen sogenannten Long-Only-Investoren, also langfristig orientierten Anlegern wie Investmentfonds. Wir haben In Deutschland haben wir die vier großen mit Allianz Global Investors, DK, Union und äh, DWS. Und andererseits aber auch Hedgefonds, die, von denen klar ist, dass die relativ schnell wieder aussteigen aus der Aktie, was auch ein Stück weit gewünscht ist, weil man will ja Liquidität, also man will ja, ja dass die Aktie gehandelt wird, dass sich da Preise bilden, dass nicht alles fest irgendwo wo sitzt und, und niemand mehr rausgeht. Genau, das ist dann sozusagen die Kunst der Investmentbanker, da das richtige Buch
1: hm. irgendwie
0: zu allokieren.
1: Scheint ja funktioniert zu haben. Ich bin sehr gespannt, wie es da weitergeht. Aber gerade sind ja alle, können sie anscheinend recht zufrieden sein mit dem, was da passiert ist. Ich habe eine wichtige Zahl haben wir jetzt noch gar nicht genannt. Wie ist denn jetzt eigentlich RENK insgesamt bewertet worden?
0: Im IPO selbst war die Bewertung anderthalb Milliarden. Die ist jetzt mittlerweile auf über 2,5 Milliarden gestiegen.
1: Okay, nicht schlecht. Okay, es war also am Ende besser, das Ganze im Herbst nochmal abzusagen und jetzt den Zeitpunkt zu wählen, scheint zumindest nicht der falsche gewesen zu sein. Rank ist aber nicht nur der erste Börsengang 2024 in Deutschland, sondern auch einer der ersten in Europa dieses Jahr. Was haben wir Anfang des Jahres denn noch so an neuen Emissionen bisher gesehen?
0: Die größte war die vom Athena Flughafen und... Die sogar zeitgleich stattgefunden hat mit dem von Renk und am selben Tag ist auch der Nachtsichtgerätehersteller Theon aus Niederlanden an die Börse gegangen. Beide übrigens auch weiterhin über Ausgabepreis. Mhm. Es gab gut anderswo noch eine Reihe andere. Vielleicht interessant aber noch die Frage, was was dies Jahr denn noch so erwartet wird. Das wäre mal nächste gewesen. Aber
1: gerne. Mach schon mal weiter. Was kommt denn noch so dieses Jahr?
0: Ähm, möglicherweise kommt noch vor Ostern, also ziemlich bald, Douglas, der äh, Parfümeriehändler an die Börse. Auch äh, ein großes Unternehmen, Bewertung von sieben Milliarden etwa wird erwartet. Schweizer Galderma haben wir schon besprochen, in Zürich. Dann haben wir in Deutschland noch andere äh, Themen. Wir haben eine Sunrise Medical, also Rollstühle. Wir haben eine Flix, also für Flix-Busse bekannte Mobilitätsplattform. Wir haben den Generika-Hersteller Stada, obwohl da nicht ja. ganz sicher ist, ob das tatsächlich ein Börsengang wird. Wir haben eine DKV, dieser Tankkartenanbieter. Wir haben in Saudi-Arabien und überhaupt in der, in der Golfregion einiges an Aktivität. Das Neueste war, dass dort die Saudi Global Ports an die Börse streben und naja. Banker sind wie immer sehr hoffnungsvoll, dass mhm. da ganz viel passiert, mhm. sind sogar jetzt schon ein gutes Stück weit optimistischer als noch vor ein paar mhm. Wochen, wo es mal hieß, naja, jetzt im ersten Halbjahr kommt wahrscheinlich eher gar nichts und wenn überhaupt im zweiten Halbjahr und jetzt hört sich das schon wieder ein bisschen anders an.
1: Ja, Arno. Ich glaube, das war unsere letzte Folge. Das war's, hier. ja. Ich glaube schon. Ich habe hier keine Schaden. Fragen mehr stehen. Sehr. Ich würde es <lacht> würd jetzt gerne noch weiter hier führen, damit du einfach gar nicht gehen kannst. Aber ich glaube, ja. das Thema haben wir bearbeitet und damit haben wir diesen Podcast zusammen bearbeitet. Vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ich danke die, dir,
0: Nele, für die tolle Moderation.
1: Dankeschön. 25 Folgen waren das. Guck mal an, nicht schlecht. Fast genau ein Jahr, glaube ich. Ja, sehr schade, dich hier bald nicht mehr zu sehen. Aber es wird irgendwie weitergehen. Wir müssen das den auch. Mut Das glaube ich auch. ist lassen. voll ja. von
0: extrem <lacht> guten, talentierten. Kollegen.
1: Richtig und irgendwen finden wir da auch, wenn niemand ein Arno-Schütze ist und äh, Nein, das Jeder wird Mensch
0: ist komplett ersetzbar <lacht> und, äh, ich mache da sicher keine Ausnahme.
1: Okay, das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil das äh, einfach so sehr Arno-Schütze ist. <lacht> Vielen Dank auf jeden Fall. Danke auch an Marcel Joschko für die Produktion dieser wunderbaren letzten Sendung mit mir und Arno. Danke auch Ihnen fürs Zuhören und ich sage mal bis in zwei Wochen mit irgendjemandem anderes dann hier mir gegenüber. Vielen Dank. Tschüss.
0: Macht's gut. Boop boop boop.